0: Buenas noches, vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Hoy vamos a estar compartiendo un mensaje que tenemos en nuestro estudio de Hechos, en el capítulo 16 de Hechos. Vamos a continuar con este estudio de Hechos y vamos a ver acá un pasaje que nos puede ayudar a comprender cómo Dios puede guiar nuestras vidas. Es decir, tenemos acá un ejemplo, la vida del apóstol Pablo. Sin duda, a través de Muchas de las circunstancias que Dios le permitió vivir, llevando el mensaje del Evangelio por todo el territorio que Dios le permitió. Dios le fue enseñando la manera en la que él podía dirigirle y esto fue lo que, pues sin duda después Dios también guió por medio del Espíritu Santo al apóstol Pablo. A dejar registrado en sus, en sus epístolas y de tenerlo nosotros como una enseñanza en, en cuanto a la dirección de Dios. Y vamos a ver un, un, un episodio en la vida del apóstol Pablo que pues, nos muestra cómo Dios le guiaba y que nos puede ayudar a comprender también en nuestras vidas cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la guía para nosotros. Pues vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. Hechos capítulo 16. Vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Vamos a ver hoy. Vamos a orar. Te agradecemos, mi Dios, la oportunidad que tú nos das de seguir estudiando tu palabra por este medio. Y te rogamos tu gracia, Señor, para que nos permitas estar atentos a tu palabra, que puedas enseñarnos, Señor, y por medio de, de lo que tú nos estás permitiendo, puedas alentar nuestros corazones a centrar nuestra atención en tu palabra, Señor, y que nuestra vida pueda ser fortalecida realmente por ti, por medio de, de tu palabra, Señor. Guíanos, pues, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces en Hechos capítulo 16 vamos a ver cómo este tercer viaje que el apóstol Pablo hizo, este tercer viaje misionero, se fue desarrollando. Este tercer viaje realmente empezó unos versículos antes, en el capítulo 15, y vamos a, a, a retomar desde ahí, ¿sí? Recuerdan ustedes que vimos que Pablo se separó de Bernabé, y entonces Pablo tomó asilas y decidió regresar a aquellos lugares donde... Antes habían anunciado el Evangelio. En Hechos capítulo 15, versículo 40, dice, Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, esto es algo bien interesante, ¿no? Bernabé, junto con Juan Marcos, navegaron hacia Chipre. El apóstol Pablo, junto con Silas, tomó el camino contrario. Ellos empezaron a avanzar hacia el norte. Ellos están en la ciudad de Antioquía, en Siria. Y, y dice entonces que empiezan a avanzar por toda Siria. Luego llegan a la provincia de Cilicia. Esta era la provincia que seguía después de Siria. Y yo sé, si ustedes tienen en mente más o menos el mapa de esta región. Ellos van avanzando desde Siria. Van hacia el norte. Y luego entonces empiezan a caminar en dirección al occidente y ahí entonces entran a todo este territorio de Cilicia, y al pasar Cilicia, dice el versículo 16, después llegó a Derbe y a Listra. Entonces, cuando ellos iniciaron este tercer viaje misionero, como lo leemos acá, avanzaron por Siria, pasaron por Cilicia, todas estas eran provincias del Imperio Romano, y luego llegaron a Derbe y a Listra, como lo leímos aquí. Ahora, yo quisiera que recordáramos un poco acerca de qué había sucedido en Derbe y Listra, si regresamos un poco en Hechos capítulo 15, versículo eh, 40, perdón, en Hechos capítulo 14, versículo 6, recordamos que este es el lugar en donde el apóstol Pablo fue junto con Bernabé después de haber pasado por, por Antioquía de Pisidia y haber llegado a estas ciudades de toda esta provincia de Galacia. Dice entonces en Hechos 14, versículo 6, dice, solo para que recordemos, habiendo salvido huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvencida. Entonces recordemos que ellos huyeron, los querían apedrear y entonces huyen hacia Listra y Derbe. Y ahí entonces, si ustedes recuerdan nuestro estudio de hechos, vimos cómo Dios les dio la gracia de poder sanar a este hombre que, que estaba imposibilitado de los pies y todo el evento que tuvieron entonces con aquellos sacerdotes del Templo de Júpiter. ¿Y cómo terminó su ministerio en Listra? ¿Cómo acabó todo esto? En el versículo 19 de Hechos 14, recordemos, 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de haber descendido a Derbe, nuevamente regresó a esta ciudad de Listra, en donde le habían apedreado. Y ahora vemos que, tiempo después, en su tercer viaje, ahora con, acompañado de Silas, vuelve a regresar a esta ciudad. ¿Saben? Esta es una muestra clara de que el apóstol Pablo ha muerto en su corazón. Es decir, esta es una muestra clara de que él está dispuesto a dar su vida por Cristo. Cualquiera otra persona que no pudiera tener o no tuviera en su corazón este sentir... Si hubiera dicho así, la Sila, ¿sabes qué? Lista, es muy peligroso, ahí me apedrearon y estuve a punto de morir, o más bien, al parecer, perdió la vida y Dios le levantó. Pero él no. Él vuelve a ir a este lugar. Esto, como les decía, es una muestra clara de lo que el mismo apóstol Pablo afirma en Hechos capítulo 20. Vamos a ir a Hechos capítulo 20 un poco más adelante y vamos a leer el versículo 24. En hechos 20:24 él dice: Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Como lo vamos a ver más adelante, este es el final del, de su tercer viaje. Eh, el que en el que estamos nosotros es el segundo viaje. Creo que, que, que les he estado diciendo mal, es el segundo viaje. El que estamos viendo en el capítulo 16. En este segundo viaje entonces ellos regresan a Listra. Y al regresar a Listra se evidencia entonces que el corazón del apóstol Pablo es genuino. Él no está velando por su propia vida. Realmente está velando por la obra del Señor. Su propósito es llevar a cabo la, la voluntad del Señor. Y aun cuando su vida pueda estar en peligro, él está dispuesto a llevar a cabo la voluntad del Señor. Al llegar a Listra entonces eh, son bien recibidos y, y esta es una lección, me parece a mí. Muchas veces nosotros no sabemos lo que Dios tiene delante y basado en nuestra manera de pensar, hacemos juicios apresurados y no nos damos cuenta de que el Señor quizá ha preparado el camino. El apóstol Pablo se dejaba guiar por Dios, ya vamos a entrar un poco más en detalle a cómo, y guiado por Dios, él regresa a Listra y se da cuenta que Dios ha preparado todo. En el versículo 1 y 2 de Hechos 16 vamos a leer, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí hasta, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. A lo que me refería antes es que Dios tenía preparado en este lugar a Timoteo, un hombre que Dios le dio la oportunidad de acompañarle, no solamente al apóstol Pablo, sino que también Dios lo usó más adelante como un pastor en algunas de estas iglesias. Dios afirmó su corazón. Era necesario que ellos regresaran a Listra. Y aquí empezamos a ver un poco acerca de, del corazón de Pablo y cómo éste podía ser dirigido por Dios. Si él hubiera tenido en mente lo que ya vivió en este lugar, cómo fue apedreado. Entonces, humanamente hablando, o carnalmente hablando, pues era evidente que no se acercaría mucho a esta ciudad. Quizá llegaría a las ciudades vecinas y evitaría este lugar en donde ya lo conocían. Pero él no estaba actuando basado en su criterio, sino basado en la guía de Dios. Y basado en la guía de Dios, él encontró maravillosamente el camino que Dios había trazado, antes de que él llegara a este lugar. Encontramos entonces aquí por primera vez a Timoteo. Timoteo había sido creado en la palabra, es decir, hasta ese momento, el Antiguo Testamento. Y como lo leemos acá, dice que en el versículo 2, quedaban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Era una persona que manifestaba un buen testimonio. Su corazón era genuino para con Dios. Y Dios llegó a usar a este hombre de una forma maravillosa. Dios usó aquello que había sido sembrado en su vida desde la niñez. Y este es, eh, eh, a pesar de que de que no vamos a entrar en mucho detalle en cuanto a este tema, es algo muy importante que nosotros podemos observar. Si vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, vemos cómo Dios nos muestra algunas características de la vida de Timoteo que fueron útiles para la obra de Dios y que Dios mismo tomó porque Él mismo las hizo. Pero vamos a leer, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice, «Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también». Saben, yo estoy convencido que la cosa más importante en la paternidad, es decir, en la crianza de nuestros hijos, es la gracia de Dios. Sin embargo, nosotros debemos entender que Dios nos ha llamado a nosotros a vivir una vida fiel. Les digo que lo más importante es la gracia de Dios, porque la obra es de Él, y nosotros definitivamente que somos imperfectos. Eso no quiere decir que no hay una diferencia cuando la palabra de Dios es sembrada desde la niñez. Dios nos alienta a esto. Ellos aquí vemos cómo... Tanto su abuela como su madre eran mujeres de fe, ellas eran judías. Y definitivamente que era una fe basada pues, en el Antiguo Testamento, pero eran mujeres de fe, fieles, tenían una fe no fingida. Y él vio esta fe no fingida y pudo ser guiado por Dios por medio de su gracia a vivir también esta fe no fingida. Hoy hay una gran necesidad, una gran necesidad en todo el mundo que las nuevas generaciones puedan ver un testimonio fiel en la vida de aquellos que tienen influencia sobre ellos. ¿Y quién más? ¿Quién tiene más influencia sobre ellos que sus propios padres? Me refiero papá y mamá. Hay una gran necesidad hoy de que los niños puedan ver en sus padres vidas fieles a Cristo, verdaderas vidas para el Señor. A veces nosotros queremos que nuestros hijos amen la palabra pero nosotros nunca pasamos tiempo en la palabra, o no los exponemos a ella. Conforme van creciendo, les exigimos que tengan una vida de oración, y quizá nosotros no la tenemos. Es decir, es maravilloso cuando Dios nos permite, a través de su gracia, e insisto con esto, no hay mérito humano en esto, todo viene de la gracia de Dios. Cuando Dios nos permite en su gracia, manifestar su testimonio delante de aquellos que vienen detrás de nosotros, entonces sin duda Dios puede usar y preparar esos corazones. Hoy hay una gran necesidad, nuevamente, de que nuestros hijos, de que las generaciones que vienen detrás de nosotros, puedan tener un testimonio claro y fiel de Jesucristo en la vida del creyente. Esta es una de las cosas que está afectando tantísimo el mundo y nuestras sociedades, porque las personas que están creciendo hoy, los jóvenes de hoy, no tienen un modelo claro en cuanto a la vida en Cristo. Tristemente, la predicación del Evangelio se ha sacado de la Biblia, me refiero, se ha apartado de la Biblia, y se ha torcido ofreciendo como el camino de Cristo cosas que realmente están más acomodadas al mundo que realmente a la palabra de Dios. Dios hoy quiere, sin duda, que nosotros como creyentes Busquemos delante del Señor esa gracia de ser fieles a Él, de vivir una fe no fingida, y que esta fe no fingida pueda afectar no solamente a nuestros hijos, sino también a las generaciones que vienen detrás. Es una necesidad hoy, y la falta de un testimonio claro de Cristo es lo que tiene lastimosamente a la juventud buscando en el pecado aquello que no ha podido ver en Cristo. También hay algo importantísimo que Dios nos menciona de la vida de Timoteo. Está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dios usó mucho la vida de Timoteo, como les repito. Este hombre conocía las escrituras, desde su niñez las había conocido. Ahora es algo que nosotros debemos también buscar. A veces pareciera ser que la palabra de Dios no produce fruto en el corazón de aquel que la guarda. Pero Dios nos dice que su palabra no regresa al vacío, que su palabra produce fruto. Quizá el fruto será producido hasta aquel momento en que Dios quebrante la vida y entonces abra el entendimiento y conquiste el corazón. Pero la palabra está ahí. Y es ahí en donde nosotros tenemos que entender ese llamado de Dios como padres, de buscar en la gracia del Señor, insisto con esto, solamente por la gracia de Dios en la gracia del Señor buscar vivir una fe no fingida y vivir una vida verdadera de la palabra para que entonces podamos también sembrarla en sus corazones no basta con que nosotros tengamos normas cristianas en nuestras vidas esto no manifiesta una vida, esto solo manifiesta una religión lo importante es que nosotros podamos tener una genuina comunión con el Señor por medio de su palabra. Esto entonces Dios lo puede usar para que en su gracia Él pueda dar un testimonio claro delante de nuestros hijos. Bueno, no es este el tema de nuestro estudio, sin embargo aquí está la vida de Timoteo por primera vez y era importante mencionarlo. Lo que vamos a continuar viendo ahora es cómo Dios guía al apóstol Pablo en su voluntad. En los siguientes versículos vamos a leer el versículo 3, y 4 y, y dice: Quiso Pablo que este, es decir, Timoteo, fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, aquí debemos recordar algo: ya el asunto acerca de la salvación por medio de obras quedó resuelto, no es decir, ya en el capítulo anterior, eh, el concilio fue claro en Jerusalén y la salvación vimos claramente, era por medio de la fe en Jesucristo. Él purifica los corazones por medio de la fe. ¿Por qué entonces al apóstol Pablo le circuncidó o llevó a Timoteo a ser circuncidado? Bueno, recordemos que ellos están en un viaje misionero, en un territorio que tiene básicamente dos culturas muy fuertes. La griega, que la romana abrazó la griega, y también la judía. Y como lo vimos en nuestro estudio del de primer viaje misionero, ellos hasta ahora siempre habían ido a las sinagogas y si Timoteo les iba a acompañar, este hombre entonces tenía que estar identificado plenamente con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Era hijo de un griego, su madre era judía, por lo tanto él tenía todo el reconocimiento por parte del pueblo judío como judío, pero debía identificarse por medio de la circuncisión. Esto simplemente era algo que era necesario en ese momento, ¿sí?, entonces, debemos entender algo, ¿sí? Todo este estudio, pues, lo que nos queda de este estudio, vamos a hablar acerca de la guía de Dios. Y aquí empezamos a ver esto, ¿no? Muchas veces en la guía de Dios nosotros debemos aprender a ver el sentido común de las cosas. Si el apóstol Pablo pretendía que Timoteo le acompañara y él iba a estar delante de los judíos enseñándoles, entonces era obvio que los judíos no le aceptarían, no escucharían, quizás hasta lo apedrearían, si este hombre no estaba circuncidado. Entonces, eh, no se trata de legalismo, no se trata de reglas, no se trata de normas, se trata de la dirección de Dios y muchas veces viene, como lo vemos acá, por medio del sentido común, cuando Dios nos está permitiendo vivir ciertas cosas. Ahora, este no es el primer medio por el cual Dios nos guía, ya lo vamos a ver, sin embargo, aquí lo entendemos claramente, la razón por la cual Timoteo fue circuncidado. Entonces dice el versículo 4 y 5, Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Es algo maravilloso lo que el Señor les estaba permitiendo vivir, ¿no? Conforme ellos fueron avanzando en este viaje por varias ciudades, fueron confirmando a los creyentes. Dice acá que iban entregando las ordenanzas que traían de Jerusalén, es decir, aquello que habían acordado enviarles por carta, en donde les decían que no estaban obligados a guardar la ley judía. Hasta este punto el, caminar a, el, el camino a seguir en el ministerio para Pablo y Silas quizá era muy claro. Se estaban moviendo en los mismos lugares en donde ya habían estado. Los creyentes estaban creciendo y se gozaban de tener de regreso al apóstol Pablo. ¿no? Ahora, al continuar su viaje, es que Dios nos muestra por medio de la vida de estos hombres una lección muy importante en cuanto a la guía de Dios para nuestras vidas. Vamos a leer del 6 al 8, en donde dice, Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Bueno, leímos uno más, pero la idea es muy clara acá. Ellos empiezan a avanzar, salen de esta región en la que habían estado. Y entonces, lo primero que dice es que atravesaron Frigia, atravesaron la provincia de Galacia, ellos están caminando hacia el norte, solo para que lo entendamos, van caminando hacia el norte, y entonces, dice, el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Asia era una provincia, toda esta región era conocida como Asia Menor, pero Asia también era una provincia, y Dios les dice, alto, la dirección que ustedes están tomando... No es la que yo quiero que ustedes sigan. Y entonces dice el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Lo que nos dan a entender estas ciudades cuando nosotros vemos en el mapa cómo se estaban moviendo, es entender que quisieron ir al norte y Dios les dijo, no, no es el norte. Quisieron ir al sur y Dios les dijo, no, no es el sur. Empezaron a moverse al principio hacia el oriente, pero Dios los redirigió. No les queda otro lugar. ¿Hacia dónde entonces van a avanzar? Si a Dios les dijo que no fueran a tres puntos cardinales, solo les queda uno más. Y entonces empiezan a moverse hacia el occidente, hacia Europa. En este viaje es la primera vez que el Evangelio llega, conforme a lo que tenemos en Hechos, a Europa. Y es maravilloso cómo Dios lo hizo. Porque Dios prácticamente fue cercando alrededor para que ellos pudieran conocer hacia dónde se debían mover. Bueno, como lo vamos a ver, Dios muchas veces actúa así en nuestras vidas también. Vamos a leer ahora del 10 al 15 para poder comprender mejor esta enseñanza. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bueno, aquí vemos cómo Dios fue desarrollando las cosas. No fue el apóstol Pablo, no fue Silas, no fue Timoteo, Cabe resaltar que a partir del de versículo 12, Lucas empieza a acompañarles en el viaje. Aquí hay un cambio del pronombre de aquel que escribe. Ahora dice, eh, y de ahí dice que es la, perdón, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aquí se incluye él en este grupo. Entonces, primero era Pablo y Silas, luego se unió Timoteo y luego se unió Lucas. Estos cuatro hombres están siendo guiados por la voluntad de Dios. La guía de Dios está sobre sus vidas. Y veamos cómo, veamos cómo Dios puede, y pudo guiarles y cómo Dios nos guía a nosotros. ¿sí? Primero que todo, tenemos que contemplar que Dios ya tenía un plan definido. Si Dios no les permitió ir al norte, ni al sur, ni al oriente, y les dejó solo abierto el camino hacia el occidente, es porque Dios ya tenía un plan definido. ¿Cuándo lo definió Dios en el momento que se encontraron en el entredicho de hacia dónde cogían? Definitivamente que no. Él conoce todas las cosas desde el principio, ¿no? Él ya sabía lo que iba a hacer. Dios tenía un plan. Esto es algo que nosotros también podemos observar en nuestras vidas. ¿Cuál era el plan que Dios tenía para este viaje? Bueno, si nosotros leemos o recordamos el 14 y 15, se nos habla de Lidia, una vendedora de púrpura. Y se nos dice que el Señor abrió el corazón de ella y que no solamente ella, sino toda su familia fue bautizada. Esto abrió la puerta para el Evangelio en toda esta provincia de Macedonia, hoy en día la actual Grecia. Era la primera conversión en Europa y de aquí se abrió el Evangelio a todo este continente. Dios tenía un plan, tenía un plan bien definido, por lo que entonces les dirigió hacia el punto donde Él los quería llevar. Hoy nosotros, para poder tener la guía de Dios y encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas, lo primero que debemos reconocer y meditar es que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para nosotros también. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y este plan nosotros lo encontramos en la palabra. Vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 29, nos dice claramente acerca de cuál es ese propósito de Dios ...para la vida del creyente. Romanos 8, 29 dice... ...porque a los que antes conoció... ...es decir, aquellos que están en Cristo... ...también los predestinó... ...para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo... ...para que Él sea el primogénito... ...entre muchos hermanos. La voluntad de Dios en nuestras vidas... ...tiene un objetivo. Estamos en Cristo, ¿sí? Si no estuviéramos en Cristo, Dios no nos puede dirigir. sí. Cabe resaltar esto. Claramente Dios nos enseña... ...en 1 Corintios capítulo 2 que el hombre natural, es decir, aquel que no está en Cristo, no conoce las cosas de Dios. Por lo tanto, no puede conocer la voluntad de Dios. Entonces, creo yo que es muy claro, si estamos buscando la voluntad de Dios, es porque hemos conocido a Cristo y anhelamos hacer su voluntad. Entendámoslo así, entonces. Desde el momento que nosotros nos convertimos a Cristo y nacimos de nuevo, Él tiene este propósito en nuestras vidas. Hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Esto quiere decir perfeccionar nuestras vidas en nuestra intimidad con Él, llevarnos a un crecimiento espiritual. Y entonces Dios quiere dirigir nuestras vidas hacia todas aquellas cosas que nos edifican en nuestra comunión con Él y que limpian nuestras vidas de todas aquellas cosas que nos detienen de vivir para Él. Él anhela hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Es muy claro, y lo entendemos así en su palabra, que en este mundo nunca llegaremos a ser perfectos. Eso no es así, nuestra carne sigue estando ahí. Pero Dios quiere llevarnos a madurar. Recordemos que la palabra perfectos en la Biblia, en muchos pasajes es utilizada como un sinónimo de completarnos. ¿sí? Lo que Dios quiere es completarnos, es ir añadiendo a nuestra vida en Cristo cada vez más de su carácter, de su fruto de tal manera que nuestras vidas sean una manifestación de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 10, también nos habla acerca de ese plan, de ese objetivo que Dios tiene a través de su voluntad en nuestras vidas. Efesios 2, 10 nos habla que cuando el hombre viene a Cristo, dice, «Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Entonces debemos tener claro, Dios tiene un plan definido para nuestras vidas, para la vida de cada uno de nosotros. Y este plan está orientado hacia esto, hacia ese perfeccionamiento en nuestra relación con Cristo, hacia ese crecimiento espiritual, hacia esa madurez espiritual y como dice Efesios 2.10, hacia aquellas buenas obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es aquí en donde entendemos que su plan en nuestras vidas es tomarnos, transformarnos, ¿sí? edificarnos y usarnos para dar testimonio de Él. Todo tiene que ver con el testimonio de Cristo. Desde el momento que Dios toma nuestras vidas, nosotros entramos a ser parte de este plan. de Ese plan definido por Dios de usar la vida de sus hijos para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora. Cada uno de nosotros debe entender que Dios tiene un plan de forma personal para nosotros también. Porque esto es algo importante de entender. Si yo anhelo conocer la voluntad de Dios, debo entender que Dios me la va a mostrar a mí. No se la va a mostrar a otra persona por mí. Me la va a mostrar a mí. En Juan capítulo 21, por ejemplo, Juan capítulo 21, versículos 21 y 22, nosotros encontramos este pasaje en el que Pedro intenta conocer la voluntad de Dios para la vida de Juan. A veces nos pasa, ¿no? Somos expertos en conocer la voluntad de Dios para la vida de otro, pero no para la nuestra. Esto no quiere decir que no podamos recibir consejo de algún creyente que nosotros identifiquemos tiene una vida madura en Cristo. Lo que quiere decir es que Dios nos va a mostrar a nosotros su voluntad para nosotros. Juan 21, 21 y 22 dice, Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Saben? Esto es algo que nosotros debemos tener muy claro, ¿no? No podemos quitar nuestros ojos de Cristo y ponerlos en otras personas, mucho menos para querer saber qué es lo que Dios va a hacer con ellos si ni siquiera estamos encontrando primero la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios, entonces, el plan que Dios tiene para la vida de cada creyente es personal, y cada uno de nosotros lo debe encontrar a la luz de su intimidad con el Señor Jesucristo. El primer punto que debemos entender, entonces, para Dios dirigir a estos cuatro hombres hacia esta ciudad de Filipos, es porque Dios tenía un plan definido. Dios hoy quiere mostrarnos también su voluntad en nuestras vidas. Y nosotros debemos entender que Él tiene un plan definido. No nos vamos a topar con sorpresas. Bueno, me refiero a que Dios no se va a topar con sorpresas en el camino que nosotros tomemos. Él ya lo conoce. Él ha preparado un camino. Nosotros debemos buscarlo a la luz de nuestra relación con el Señor. Pero también debemos comprender otro punto más. Dios anhela que nosotros conozcamos su voluntad para nuestras vidas. Él anhela que lo conozcamos. Y para esto, la palabra de Dios es nuestra guía suprema. Debe ser nuestra guía suprema. Hoy hay mucha confusión, tristemente, en los medios cristianos. Y la gente está siendo alejada de la Biblia. Equivocadamente, fuera de la voluntad de Dios, completamente fuera de la voluntad de Dios... Hay personas que le dicen a otros lo que supuestamente Dios les reveló como el plan de Dios para sus vidas. Hoy abundan los mal llamados profetas. Esto lo único que está haciendo es alejar a las personas de la palabra de Dios. Ya no se requiere entonces supuestamente vivir una verdadera intimidad con el Señor por medio de su palabra para poder conocer la voluntad de Dios. Ya no se necesita nada. Solo se necesita acudir a aquella persona que dice tener la revelación del Señor para mi vida. No nos confundamos en cuanto a esto y no dudemos en cuanto a esto. Dios nos dejó su palabra para que esta sea la primera fuente de dirección para la vida del creyente. Leamos algunos versículos. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4, nos dicen lo siguiente. ¿Sí? Hebreos 1, versículos 1 al 4, dice. Dios se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Hecho tanto superior a los ángeles Cuanto heredó más excelente nombre que ellos ¿De quién está hablando? Obviamente está hablando de Jesucristo, ¿no? Él es el Hijo Y ahora dice que Él nos habla por medio del Hijo ¿Cómo nos habla por medio del Hijo? Es aquí en donde debemos entender esa relación directa Que existe entre la Palabra de Dios Y el Hijo de Dios La Palabra es la revelación escrita del Hijo ¿Sí? Y esto es lo que nosotros encontramos a lo largo del Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1, versículo 25, por ejemplo, dirige los ojos del creyente hacia la palabra de Dios. Por eso es que debe ser bien importante, ¿no? Santiago 1, versículo 25 dice, «Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra», este será bienaventurado en lo que hace. La perfecta ley la de la libertad. Este pasaje habla de la palabra de Dios. Dios anhela que nuestros ojos estén puestos en su palabra. Es por medio de su palabra que Él nos dirigirá. Es por medio de su palabra que Él traerá su dirección a nuestras vidas, su guía a nuestras vidas. 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 al 10, nos enseña algo bastante importante. Fíjense lo que dice. Dice acá, El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, ¿sí? esta palabra es la palabra teleios, que significa lo completo, por supuesto que no habla de una persona, esto no habla de Cristo, habla de la palabra, de la Biblia, y entonces lo que es en parte se acabará. Y el pasaje nos enseña que nos permite vernos claramente como Dios quiere que nos veamos. Como en Santiago capítulo 1 del 22 al 25 nos enseña. La idea es bien importante comprenderla. No puedo esperar dirección de Dios sin antes ir a la palabra de Dios. ¿sí? Debo entender, Dios tiene un plan para mi vida. Él quiere dirigir mi vida. Lo entiendo ahora y quiero buscarlo. El primer paso entonces es entender que debo ir a la palabra de Dios. ¿sí? Ahora, en este punto nosotros debemos entender que esto requiere tiempo. Debemos tomarnos el tiempo de cultivar la intimidad con el Señor. Necesitamos ese tiempo para acercarnos a Él, para poder conocer claramente su propósito, sus promesas, su voluntad. Necesitamos ese tiempo. En el Salmo 25, quisiera que leyéramos, Salmo 25, versículo 3. Fíjense lo que dice, Salmo 25, 3. Dice acá, este versículo. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Fíjense cómo es de importante esto. Nosotros lo estamos viendo acá en la vida del apóstol Pablo. ¿sí? Él no está apresurado. Si nosotros le hubiéramos podido preguntar al apóstol Pablo cuando se alió de listra, y le hubiéramos dicho, Pablo, ¿a dónde te diriges? ¿Saben qué nos hubiera dicho? No lo sé. Dios todavía no me ha mostrado. Es muy similar a como Dios le dijo a Abraham. ¿no? Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela y pues Abraham no preguntó pero si hubiera preguntado ¿y a dónde señor? entonces Dios le hubiera dicho en su tiempo te diré él no sabía a dónde iba se nos dice en Hebreos capítulo 11 a lo que quiero ir con esto es que nosotros debemos entender se requiere tiempo tiempo para conocer su dirección tiempo para conocer su guía es por eso que debemos tener muchísimo cuidado con la prisa. Muchísimo cuidado con apresurarnos. ¿sí? Si nosotros nos apresuramos, entonces tristemente nos adelantaremos a lo que Dios quería mostrarnos. Y más adelante nos daremos cuenta que Dios tendrá que traernos de regreso al camino. El Salmo 32, el Salmo 32 versículo 8... Dice lo siguiente, Salmos 32, 8 y 9, dice lo siguiente. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Y el 9 dice, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios a veces tiene que usar esto con nosotros y tiene que sujetarnos con un cabestro para que no nos vayamos más lejos de su voluntad y que volvamos a él. Esto sucede constantemente cuando nosotros no podemos esperar. Y es algo muy común hoy en día, ¿no? El mundo nos enseña a ser impacientes. Necesitamos buscar a la luz de nuestra relación con el Señor esa espera, esa paciencia que nos permita esperar en conocer la voluntad del Señor. Entonces, debemos comprender que Dios tiene un plan definido. Debemos buscarlo en su palabra y debemos tomarnos el tiempo de hacerlo. ¿sí? Constantemente en el mundo nosotros escucharemos cosas contrarias al plan de Dios para nuestras vidas. Es por eso que nosotros debemos buscar siempre que nuestra mente sea transformada por Él. Y esto nos tiene que llevar a un punto. Primero, Entender algo. Entender que, como nos dice Isaías, capítulo 55, ¿sí? versículos 8 y 9, que sus pensamientos son más altos que los míos, que sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Estos versículos nos dicen, así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los vuestros. ¿no? Es decir, siempre el plan y el propósito de Dios es mucho mejor al nuestro, no tiene comparación. Entonces yo debo esperar para conocerlo, porque si no espero, entonces me voy a apresurar y al apresurarme, me perderé de la guía de Dios. Ahora, hay algo muy claro en la vida del apóstol Pablo y en la vida de estos hombres que estamos estudiando en Hechos 16. ¿Sí? Ellos han entregado su vida como un sacrificio vivo, si no, no hubieran ido a Listra nuevamente sino no estarían pasando por lo que hasta ahora están pasando. Esto es algo que Dios le enseñó al apóstol Pablo, y más adelante el mismo Espíritu le guió a escribir Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 nosotros encontramos en el versículo 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es necesario que nosotros meditemos en nuestra vida a la luz de este pasaje si anhelamos conocer la voluntad de Dios. Si leemos el versículo 2 dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense cómo termina, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dos cosas menciona. Primero, ofrecernos como un sacrificio vivo. Esto habla de una sumisión completa por medio de su gracia, ¿sí? es decir, renunciar a mis objetivos, mis planes, renunciar a mi vida, renunciar a lo que yo deseo para poder escuchar lo que Dios desea para mí. Si nosotros no tomamos esto y lo analizamos, o más bien meditamos en esto y analizamos nuestra vida a la luz de esto, Quizá no nos daremos cuenta que lo que estamos haciendo es siendo detrás de nuestro propio deseo. Fíjense cómo Dios le dice a estos hombres, regresemos a Hechos 16, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo se los prohibió? No tenemos más detalle que lo que dice acá, sí, pero debemos analizarlo a la luz de lo que Dios quiere que nosotros comprendamos hoy teniendo su palabra. ¿Cómo Dios nos puede detener? Dios lo va a hacer. La primera fuente de dirección, como lo vimos, es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nos puede guiar a comprender. Pero también yo debo entender que yo debo estar en esa posición. Y Dios me va a llevar por su gracia a esa posición, muchas veces por medio del quebrantamiento. Posición en la que yo deseo, o anhelo, hacer la voluntad de Dios. Presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo delante del Señor. Como les decía antes, esto es algo que nosotros somos incapaces de lograr. Pero la gracia de Dios lo puede hacer en nosotros. En 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios 4, versículo 11, nosotros leemos lo siguiente. Dice lo siguiente, 2 Corintios 4, 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal aquí hay un ejemplo muy claro ¿no? el apóstol Pablo ya había sido apedreado anteriormente en Listra y no tiene entonces ningún inconveniente con regresar a Listra si esa es la dirección de Dios esto quiere decir que él, como dice acá siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús ante los ojos del mundo su vida colgaba o pendía de un hilo ante los ojos de Dios no había nada más seguro que estar ahí ¿Por qué era la voluntad de Dios? Eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Anhelamos conocer su voluntad, entendamos, Él tiene un plan definido. Sí, su palabra es nuestra guía suprema y debemos buscarle de esta manera, dispuesto a hacer su voluntad, poniendo mi cuerpo completamente en el altar. Los ejemplos del Antiguo Testamento nos ayudan mucho a comprender a qué se refiere Dios en Romanos 12.1. Cuando una persona ofrecía un animal sobre el altar, no, pedía, no podía pedir nada para sí mismo. Es decir, si yo llevaba un cordero y lo entregaba al sacerdote para que lo ofreciera en el altar, yo no podía pedir alguna parte de ese cordero para mí. Era impensable que, por ejemplo, la persona que lo presentaba dijera al sacerdote, yo le voy a dar este cordero, pero yo quiero las patas, por ejemplo. No, si entonces no lo está ofreciendo. Ofrecerlo es darlo por completo. Es la misma idea. Poner mi vida en el altar es ofrecerla a Cristo. Ofrecerla en servicio al Señor. Y ya no pedir nada para mí. ¿Sí? Esa es la idea. Dios puede llevarnos a vivir así. En su gracia nos puede llevar a vivir así. El apóstol Pablo reconocía que era la gracia de Dios la que lo llevó a vivir así. Y por eso en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 9, él dice... Perdón, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dios puede llevarnos a poner nuestras vidas sobre el altar sin pedir nada para nosotros. Esto nos va a llevar a otro punto que también es muy importante. ¿sí? Necesitamos entender que debemos dar un paso a un lado en cuanto a lo que el mundo se refiere. Es decir... Debemos separarnos del mundo. Para que nuestros objetivos sean eternos, nosotros debemos dejar por un lado los temporales. Dios nos dice claramente, por ejemplo, en Santiago capítulo 4, versículo 4, Santiago 4, 4, leemos un versículo muy fuerte, pero muy claro, Santiago 4, 4 nos dice, o almas adúlteras, qué comparación más fuerte la que usa Dios, no? o almas adúlteras, ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una de las cosas que nosotros necesariamente debemos hacer al buscar conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas es preguntarnos, ¿es esto lo mismo que el mundo quiere para sí? Es decir, lo que yo estoy entendiendo que es la voluntad de Dios, ¿encaja con los principios y objetivos del mundo?, si es así debo ser muy cuidadoso, puede ser que mi corazón engañoso me esté dirigiendo hacia mis propios deseos, lo que el mundo ha sembrado en mi vida, puede ser que sea el amor hacia el mundo lo que me está moviendo y no el amor hacia Cristo. ¿Saben cómo es esto? Es comparable a que el apóstol Pablo hubiera tenido un mapa en sus manos y hubiera dicho a Silas, bueno Silas, vamos a aprovechar este viaje misionero para visitar las playas más hermosas de toda Turquía, bueno en ese tiempo era Asia Menor, no, no Turquía. Es decir, hay que ser cuidadosos con esto, ¿no? Cuando nuestro corazón está solo dispuesto a complacerse a sí mismo, podemos disfrazar la voluntad de Dios para llevar a cabo nuestros propios deseos. Y eso entonces nos sacará de la voluntad de Dios. Por eso es importante que yo lo entienda. Debo ofrecer mi cuerpo, mi vida, como un sacrificio vivo delante del Señor. Y debo entender que el amor hacia el mundo es enemistad con Dios. Debo renovar mi entendimiento. Este es otro punto. Debo renovar mi entendimiento. Desde que nosotros crecimos, o nacimos, saben tristemente, el mundo ha estado metiendo muchas cosas en nuestra mente y nuestro corazón. Y vivimos en un tiempo en el que el pecado ha avanzado de una forma desmesurada. La inmoralidad, la promiscuidad, sí. Tantas cosas que nosotros podríamos mencionar que hoy, afectan la vida de las personas, porque abiertamente se aceptan en todo el mundo como algo normal. Es por eso que nosotros necesitamos un cambio de mente. Nuestra antigua naturaleza ha sido programada por el mundo de una manera, pero nosotros debemos ahora, por llamarlo así, ser programados en esa nueva naturaleza a la luz de la palabra de Dios. Y eso es lo que Romanos 12, 2 nos dice. En Romanos 12, versículo 2. Volvámoslo a leer. Nosotros leemos lo siguiente. Dios dice: No os conforméis a este siglo. Este quiere decir que sus vidas no estén de acuerdo a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hay una necesidad de que el creyente saque la basura que hay guardada en su corazón y que la reemplace con la palabra de Dios. La vida del creyente que va a conocer la voluntad de Dios tiene que ser una vida llena de la palabra, llena de la palabra, ¿sí? Si no es muy peligroso y podemos fácilmente confundirnos, ¿sí? Dios quiere dirigirnos y puede dirigirnos. Nosotros debemos acercarnos a su palabra. La clave para entender esto es entender que el maestro de la palabra es el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu de Dios puede dirigirnos cuando no está contristado, cuando no está apagado, sino todo lo contrario, cuando está siendo alimentado a través de su intimidad con el Señor. Dios quiere guiarnos, Dios puede guiarnos, pero debemos entender claro estos puntos. Él tiene un plan, lo debo buscar. Mi primera fuente de dirección es la palabra de Dios. Para acercarme a la palabra de Dios y poder conocer esa voluntad maravillosa que Él ha preparado para mí, yo debo entender que Dios me llama a presentar mi vida como un sacrificio vivo. Pablo había hecho esto. La dirección de Dios en su vida es muy clara, porque él había presentado su, su vida como un sacrificio vivo delante del Señor. Su entendimiento había sido completamente renovado a la luz de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No solamente esto, él está completamente desligado del mundo, no solamente del mundo secular, sino también del mundo religioso en el que vivía su vida está siendo gobernada por el Espíritu. Cuando el creyente empieza a caminar en, en estos pasos, Dios puede entonces empezarle a dirigir. No olvidemos, la palabra de Dios es esencial. Pero también hay algo que, que tenemos que mencionar antes de que se nos acabe el tiempo. Y para esto vamos a regresar a Hechos 16. Hechos 16, versículo 8. Dice, y pasando junto a Misia... Descendieron a Troas. Ahora, siempre es bueno estos estudios tener un mapa a la mano, ¿no? Si pueden buscar un mapa del segundo viaje del apóstol Pablo, les será de mucha utilidad. Troas es un puerto que está a un paso del continente europeo, de Grecia, ¿no? Macedonia. Dios les ha acercado el norte, el oriente y el sur. Tienen que caminar hacia el occidente. Caminan hacia el occidente y llegan a un puerto. No pueden seguir caminando, están a la orilla del mar. Y entonces ahora, ¿a dónde nos movemos, Señor? Ahí tuvieron que esperar la dirección de Dios. Es algo que a veces al creyente no le gusta. ¿no? Bueno, en nuestra naturaleza carnal no le gusta esperar. Pero debemos entender algo. Debemos entender que la espera es esencial en la dirección del Señor. ¿Sí? Es bien importante que nosotros lo aprendamos a ver así. La espera realmente es el clarificador de Dios en la guía. ¿Saben cómo es? Un maestro de la Biblia ponía ese ejemplo. Es como tener un vaso con agua lodosa. La única manera en que esa agua se aclare es esperar que el lodo se asiente. Lo mismo es en nuestras vidas. Muchas veces no sabemos hacia dónde movernos. Cuando nosotros no tengamos claridad hacia dónde movernos, lo más seguro y lo mejor que podemos hacer es esperar. Conforme nosotros pasemos un tiempo esperando, y obviamente cuando estamos esperando, conocer la voluntad de Dios debe ser en esa intimidad con su palabra y ese clamor a Dios en oración para buscar su guía. Cuando nosotros estamos esperando, Dios irá aclarando las cosas. Muchas veces al tiempo mismo Dios lo usa para empezar a aclarar el panorama. Y entonces podemos dar el paso con seguridad. Es Dios el que está dirigiendo. Entonces es bien importante que nosotros tengamos en mente estos aspectos. Claro, la dirección de Dios difícilmente va a venir de la misma manera en todas las circunstancias en la vida de todos nosotros. Pero estos puntos son importantes tenerlos claros porque son esenciales. Dios tiene un plan definido para mí. Primero que todo, yo debo meditar en esto. ¿Estoy buscando ese plan de Dios? Estamos hablando de cómo conocer la voluntad de Dios y muchas veces ni siquiera la estamos buscando. ¿no? Pues una de las primeras cosas que debemos meditar es esto. ¿Estoy yo tomando mis propias decisiones? ¿O puedo buscar la dirección de Dios con esa sensibilidad con la que estos hombres la buscaban y la encontraban? ¿Dios me puede decir, no, este no es el camino, no, este tampoco, no, este tampoco, para que yo entienda entonces cuál? La única forma en la que Dios me lo puede decir es que yo viva en esa intimidad, en esa comunión con el Señor, que pueda dirigir mis pasos. solo una vida de oración y comunión con Cristo puede conocer la voluntad de Dios. Y saben, Dios solo se revela a estos creyentes, los que permanecen en Él. Es ahí en donde nosotros nos debemos encontrar si queremos conocer la voluntad de Dios, Ahora, la gracia de Dios es la que la manifiesta. No es que nosotros nos vamos a merecer esto. Pero debemos comprender que si nosotros no estamos en la posición que Dios nos quiere tener, entonces Él no la manifestará. Solamente piénsenlo desde este punto de vista. ¿Qué sentido tiene para Dios mostrarme su voluntad si yo ni siquiera la estoy buscando? ¿Qué sentido tiene para Dios mostrarme su voluntad si Él conoce mi corazón, que no está dispuesto a obedecerla? Pero si Dios conociendo mi corazón sabe que Él mismo me ha llevado ese punto en el que estoy deseoso de ser y conocer su voluntad, Él la va a mostrar. Quisiera que termináramos leyendo un salmo, ¿sí? Hay muchas más cosas acerca de, de cómo conocer la voluntad de Dios, pero pues la idea es usar este pasaje de hechos. Vamos a ir al salmo. A Salmos capítulo 143. Salmos 143. Versículo 10. Fíjense lo que dice. Salmos 143. Versículo 10 dice. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El más interesado en que nosotros hagamos la voluntad de Dios es Dios mismo. Si nosotros la buscamos, si nosotros analizamos nuestra vida a la luz de las Escrituras y buscamos su gracia para poder presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, si renovamos constantemente nuestra mente a la luz de su palabra, Él nos va a mostrar su voluntad. Quizá no cuando yo quiera. Lo va a hacer en su tiempo. A veces debemos entender que la vida en Cristo es así. Dios le pudo haber dado un itinerario definido al apóstol Pablo antes de salir de Antioquía. Pero esto hubiera hecho que el apóstol Pablo no buscara vivir en esa dependencia diaria y continua del Señor. Es lo mismo en nuestras vidas. Dios nos podría haber dado un plan de nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué no lo hizo? Porque él la anhela, porque él desea que cada día nosotros vayamos a su presencia y busquemos su voluntad, porque esto es algo que cada día debemos hacer. Es por eso que en este pasaje nosotros vemos algo maravilloso: Dios guió todo a fruto. El resultado de la dirección de Dios en la vida de estos hombres. Fue un fruto para vida eterna. Estas mujeres que estaban en Filipos conocieron al Señor, se entregaron a Cristo y aquí se fundó una de las iglesias de las que el apóstol Pablo hace mención que para él son de las más hermosas. La dirección de Dios puede traer fruto a nuestras vidas también, pero nosotros necesitamos buscar esa dirección, esperar a que la traiga. Vamos a detenernos acá y vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Te agradecemos, Padre, por tu palabra y por recordarnos que tú anhelas mostrarnos tu voluntad. Señor, si estamos viviendo sin siquiera prestar atención a cuál es tu voluntad, ayúdanos, Señor, a, a empezar a buscarla, mi Dios. A detenernos, mi Dios, y que cada paso que demos en nuestras vidas podamos tan solo acercarnos a ti y preguntarte, ¿Es esta tu voluntad, Señor? Guíanos, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.